0: Mein heutiger Gast ist seit über 45 Jahren als Lauftrainer aktiv und hat in dieser Zeit mit hunderten von Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet. Zu den bekanntesten zählen ohne Zweifel seine Frau Katrin Dörre-Heinig, die gemeinsame Tochter Katharina Steinruck und selbstverständlich Gesa Krause. Im Interview geht es natürlich um die Frage, wie es dazu kam, dass er Lauftrainer wurde und ich wollte auch wissen, was seine Philosophie als Trainer ist, wie er einen langfristigen Athletenaufbau gestaltet und worauf es dabei ganz besonders ankommt. Wenn du den Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein-Athlet-Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Weltweit kann jeder laufen und auch jeder kann viel laufen. Und Da geht es nicht darum, wie viele Kilometer mache ich, sondern äh, wie bewusst mache ich diese Kilometer, äh, wie bereite ich äh, ein Training vor und wie bereite ich ein Training nach, aber jetzt nicht wieder körperlich gesehen, sondern geistig gesehen.
0: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Herr Heinig. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit äh, für das Interview genommen haben. Ähm, Sie sind ja einer der bekanntesten, erfahrensten, auch erfolgreichsten Lauftrainer, äh, den wir in Deutschland haben. Deswegen äh, freut es mich umso mehr, dass Sie heute die Zeit dafür, das, für das Interview gefunden haben. Und ähm, da ist meine erste Frage ganz häufig, wie sind Sie eigentlich zur Leichtathletik
1: gekommen? Ja, ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich habe sieben Jahre von äh, 1965 bis 72 an der Kinder- und Jugendsportschule in Leipzig äh, als Sportler Sprinter gewesen, habe es auch mal auf eine Zeit gebracht, äh, damals natürlich noch handgestoppt auf Aschenbahn und ja, eigentlich wollte ich immer Sprinttrainer werden. Hab dann äh, studiert äh, in Leipzig an der Deutschen Hochschule für Körperkultur. Fünf Jahre, also vier Jahre Diplomsportlehrer, dann ein Jahr äh, für den äh, Leistungssportbereich. Und äh,
0: Sie haben gerade gesagt, Sie wären gern Sprinttrainer geworden. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie im Laufbereich Trainer geworden sind?
1: Ja, nachdem ich fünf Jahre in sogenannten Trainingszentren gearbeitet habe, wo wir mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, was für mich sehr, sehr wichtige Etappe war. Gleichzeitig war ich noch Sportlehrer an verschiedenen Schulen in Leipzig, so dass ich sag mal von der Basis auf eigentlich das Handwerk lernen konnte, was mir heute noch immer zugutekommt. Ja, und dann habe ich mich mal beworben beim SCDFK, das war damals der führende Sportclub in Leipzig, als Sprinttrainer. Und wurde mir auch zugesagt und äh, wo dann das letzte Gespräch stattfand, äh, Anfang Januar 1980, hieß Jahr äh, ist aber sehr langer Sprint. Ich dachte, ja gut, 400 Meter, das kannst du auch. Und dann stellte man mir eine Trainingsgruppe vor, das war ein Mittelstreckler. Also, Mädels so zwischen 18 und 23. Und da war ich erstmal perplex und habe auch zwei Jahre gebraucht, mich mit dieser Situation überhaupt zurechtzufinden. Für mich war Leichtathletik ging maximal bis 400 Meter. Alles andere war für mich irgendwie äh, äh, ja, nicht greifbar. Und äh, Sie haben schon gesagt, Sie hatten
0: dann erstmal zwei Jahre gebraucht, um sich tatsächlich darauf einzustellen. Gab es dann aber irgendwie einen, äh, einen Schlüsselmoment, bei dem Sie gesagt haben: Okay, äh, das äh, mit dem Laufbereich
1: ist doch gar nicht so schlecht? Ja, Schlüsselmoment war sicherlich, äh, wer mich kennt, weiß es. Ich habe mich dann irgendwann doch reingekniet und äh, wo ich dann 83 im Herbst hieß es, jetzt kannst du in eine 400 meter truppe Männer und Frauen übernehmen beim SCDFK, hatte ich dann aber schon äh, eine eigene Gruppe langsam aufgebaut. Man hat natürlich dann auch äh, engeren Kontakt zu diesen äh, jungen Menschen und äh, dann habe ich einfach gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bleibe ich hier und äh, dann war ich auf einmal Mittelstreckentrainer bis hin zum Marathon und hat mir dann auch Recht gegeben, 84, dass Katrin, also meine Frau, dann 84 das erste Mal in Osaka gleich einen Marathon gewonnen hat und damit war klar, wir fahren nach Los Angeles und dann kam der Boykott äh, der sozialistischen Staaten, wenn man das so sagen darf, halt so da. Und ja, und da war natürlich der erste Tiefschlag, deshalb kenne ich mich mit der Frage der Pandemie jetzt etwas aus, wenn Olympia ist jetzt nur verschoben, damals fiel es aus. Ja. Und äh, das ist ja halt dann 84 nochmal, äh, 80 das erste Mal, da war ich gerade, hatte ich gerade angefangen, hatte ich auch eine junge Frau, die so knapp äh, 2.00 gelaufen war, die hätte es vielleicht gar nicht geschafft, weil wir eben Leute mit 1.58, 1.59, 1.57 hatten. Ja, und so habe ich halt so zweimal... Äh, Olympia äh, nicht mitmachen dürfen. Und gab es in dieser Anfangszeit,
0: äh, ich sag mal, einen anderen Trainer, von dem Sie vielleicht das eine oder andere gelernt haben oder einen Mentor?
1: Also ich habe sehr, sehr viel von den Trainerkollegen damals gelernt. Äh, Walter Schmidt, äh, der Trainer von Walter Bartschabinski, um einen zu nennen, oder auch der Klaus Kegel aus Magdeburg, die natürlich im äh, Mardernlauf zu Hause waren und äh, dort habe ich die, ersten, die erste Zeit eigentlich nur zugeguckt, kopiert, habe vieles übernommen, weil ich gesagt habe, was die machen, muss ja gut sein. Und habe dann Jahr zu Jahr natürlich auch dazugelernt und habe dann eigene Erfahrungen gemacht. Aber am Anfang habe ich eigentlich nur das Training von erfolgreichen Trainern kopiert, weil ich sagte, wenn das funktioniert, dann funktioniert das auch, wenn du das machst, mehr oder weniger. Und ja, und so habe ich mich dann langsam äh, eine eigene Philosophie sich entwickelt, aber wie gesagt, das ging über Jahre.
0: Gibt es da auch noch so ein paar Sachen, die Sie bis heute mitgenommen haben von, von, von diesen Trainern?
1: Ja, die Geduld auf jeden Fall. Wie lange braucht ein junger Mensch, gerade im Langstreckenbereich oder auch in der Mittelstrecke, Marathon natürlich, wie lange braucht man, um eine sportliche Leistung zu entwickeln? Ja, diese physiologischen Werte, das ist nicht ein Training äh, mit mal Laktat nehmen und jetzt klappt sondern das ist ein, ein langer Prozess und äh, das kommt mir heute natürlich auch noch zugute, dass ich gerade mit jüngeren Athleten sage, okay, ihr müsst Geduld haben. Also diese Sternchen, die schnell aufklimmen und wieder verlöschen, die gibt es immer, die gab es auch damals, aber ich habe halt gelernt, äh, mit sehr viel Ruhe und äh, Geduld äh, an der Sache zu arbeiten und Wer das ja verfolgt hat, hat das ja gesehen. Also äh, ich habe viele, viele Jahre gebraucht, um mit Gesa dorthin zu kommen, wo sie im letzten Jahr war. Und auch da kommt natürlich der Athlet und stellt Fragen, äh, warum dauert da so lange, ich laufe jetzt schon das dritte Jahr, 9,19 oder 9,18 oder 9,23, ich möchte auch mal vorne mitmischen. Und dann so einen Athleten klar zu machen. Zu sagen, okay, das braucht Zeit, äh, weil viele Komponenten sich entwickeln müssen. Äh, und äh, ja, und... Wie gesagt, im letzten Jahr hat es ja dann so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Sie haben es jetzt schon angesprochen, Geduld ist für Sie ein,
0: ein wichtiger Punkt. Aber was sind denn so Ihre grundsätzlichen Trainingsprinzipien oder Ihre Trainingsphilosophie?
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich trainiere nur das, was ich selbst verstehe. Das heißt also, ich bilde mich natürlich auch weiter. Ich lese natürlich auch internationale Literatur, was so auf der Welt passiert. Ich bin sehr oft in Kenia gewesen, glaube ich, jetzt schon. 19 oder 20 Mal, äh, dort sieht man natürlich, was täglich gemacht wird und dort kann man Erfahrungen sammeln, dort kann man beobachten. Äh, ich bin oft in Kenia 50 Prozent beim eigenen Training, also meiner Athleten, und 50 Prozent beobachte ich, was passiert äh, mit diesen erfolgreichsten Athleten und äh, Schlussfolgerungen ziehen natürlich solche Prozesse auch langfristig mit zu beobachten, äh, denke ich mal, ist wichtig, man kann es auf den Punkt bringen. Also ich sehe das wie ein Hausbau, ich fange mit dem Keller an, und das Dach kommt zum Schluss. So Und der Kranz oben drauf, wenn das Dach steht, richtig fest ist dann der Wettkampf, der dann richtig laufen soll. Also das ist für mich eine Philosophie, klingt jetzt sehr einfach, aber wie gesagt, das, das bringt es. Immer zu wissen, was man macht, warum man das macht, und wenn man was nicht mehr versteht, was man eigentlich macht, dann ist das Kind im Brunnen gefallen. Okay. Aber das sind ja dann auch alles sehr, sehr lange
0: Prozesse und Sie haben auch gesagt, da kommen auch bei den Athleten immer mal Zweifel auf. Wie wichtig ist denn das Thema ähm, Vertrauen zwischen, zwischen Trainer und, und Athleten?
1: Ja, Vertrauen ist eine Sache, die wächst auch über viele Jahre und äh, natürlich äh, müssen gewisse kleine Erfolge, es müsste zu sehen, dass es vorwärts geht. Äh, der Athlet lebt von der Motivation, sprich von der sportlichen Leistung, sprich von Wettkämpfen. Äh, es ist ganz normal, wenn ich einen Athlet oder eine Athletin über Jahre trainiere und sie kommt nicht über in Vorlauf bei einer deutschen Meisterschaft oder äh, kann sich dort zumindest erstmal in Deutschland präsentieren, nicht weiter. Äh, wird natürlich auch das Vertrauen. In das Training, in diese Person des Trainers geht dann natürlich auch verloren oder kriegt Risse. Und deshalb ist es wichtig, immer zu wissen, gerade bei jungen Menschen, dass man versucht, von Jahr zu Jahr natürlich an Bestleistungen zu erreichen und kleine Erfolge zu bringen. Dann auch braucht man internationale Dabeisein, U20, U18, U23 und dort natürlich auch schon eine Rolle zu spielen. Und äh, dieser Prozess, man muss aber wissen, dass man das nicht vorgreifen darf. Das muss ein äh, Abfallprodukt sein auf den Weg äh, in eine Hochleistungskarriere im Erwachsenenbereich. Also wäre das im Prinzip noch so ein Teil von dem,
0: vom Fundament? Könnte man das so beschreiben?
1: Ein stabiler Keller, äh, wo man dann über Jahre äh, was draufbauen kann, äh, ist das A und O. So, und das ist, glaube ich, auch ein Hauptproblem heutzutage, dass... Wir haben sehr gute U18 Leute, U20 Leute und äh, es sind sehr wenige, äh, gerade wenn ich jetzt die Jahrgänge so 92, 93, 94 sehe, da sind sehr, sehr wenige Athleten, die noch dabei sind oder die überhaupt internationalen Rolle spielen.
0: In diesem Prozess von einem langfristigen Athletenaufbau spielt natürlich auch die Athletin oder der Athlet eine sehr, sehr große und wichtige Rolle. Was sollte man denn als Sportlerinnen und Sportler mitbringen?
1: Ja, erstmal auf jeden Fall die Bereitschaft, Großes vollbringen zu wollen, von sportlichen Leistungen träumen, träumen von großen Events bis hin zu Olympischen Spielen. Und dieser Traum sollte natürlich ziemlich tief im Herzen liegen, dass man weiß, ich möchte das gerne erreichen. Und dafür werde ich auch versuchen, so viel wie möglich von dem Trainer mitzunehmen, der auf diesem Weg begleitet. Oh, ja und da steht an erster Stelle für mich die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt also junge Menschen äh, auf diesen Weg äh, zu zeigen, dass es machbar ist, Großes zu erreichen, ob das jetzt im Sport oder in der Kultur oder sonst wo ist Es ist vollkommen egal äh, dieser Traum und jemand, der diesen Weg äh, mit hier, äh, einen mitgeht und einen auch äh, aufzeigt, wie könnte man das erreichen, wie ist es möglich? Und diese Vorstellung natürlich bei jungen Leuten reinzubringen, äh, ist ein langwieriger Prozess, äh, immer wieder zu zeigen, okay, Persönlichkeitsentwicklung äh, ist im Sport. Klar, die Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig, aber im täglichen Leben, im Beruf, in, in, in der Familie und so weiter, sieht man natürlich, was sind das für Persönlichkeiten? Wie leben sie den Sport? Wie gestalten sie ihre Freizeit im Bezug zum Sport? Äh, und das ist... Sicherlich äh, vor einigen Jahren noch einfacher gewesen. Es wird natürlich komplizierter, weil natürlich die die Möglichkeiten, die heute bestehen, äh, die große Ablenkung, die da steht, äh, automatisch äh, so viele Einflüsse, äh, die heutzutage auf die jungen Leute einfließen, ist es natürlich schwer, jemanden zu formen. Äh, und als Bezugsperson natürlich auch die Autorität zu besitzen, die nötig ist, äh, dort auch sag mal zu steuern. Und Steuern heißt nicht bloß Lob, äh, Steuern heißt auch Tadel. Äh, heißt auch mal, sich kritisch auseinandersetzen. Heißt auch mal, in Diskussionen gehen, die mal hart werden können. Äh, ja, und das muss ein junger Mensch lernen. Äh, der Trainer lernt dabei selbst mit, äh, automatisch, weil er ja dann merkt, wie kommt es denn beim Jugendlichen an. Und da denke ich mal, ist die Autorität des Trainers eine sehr wichtige Komponente, äh, zu sehen, okay, mein Trainer weiß, wo es hingeht der will das mit aller Macht. Und ich denke mal, wenn Sportler und Trainer so für die Sache brennen, also richtig brennen, das heißt also, Trainer ist man nicht die Zeit, wie man auf dem Platz ist, Trainer ist man 24 Stunden. Das
0: ist ganz interessant. Sie haben jetzt als erstes die Motivation auch die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Gar nicht so das Thema körperliches Talent oder leistungs die körperlichen Voraussetzungen. Würden Sie sagen, dass die Motivation oder der Wille, wirklich zu 110 Prozent für den Sport zu leben, ähm am Ende das ist, was äh, den ausschlaggebenden, äh, das ausschlaggebende Gewicht ist, um dann tatsächlich wirklich erfolgreich zu werden?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, weder die Kilometer noch die Geschwindigkeiten, wie die gelaufen sind, sind irgendwie der Maßstab. Das gehört dazu. Dafür ist der Trainer da. Und mit einem Athlet, der dann etwas älter wird, natürlich auch in der, in der Auseinandersetzung miteinander, in der Diskussion, was, wie hat das Training wie gewirkt. Aber ich glaube, äh, weltweit kann jeder laufen. Und auch jeder kann viel laufen und da geht es nicht darum, wie viele Kilometer mache ich, sondern äh, wie bewusst mache ich diese Kilometer. Äh, wie bereite ich äh, ein Training vor und wie bereite ich ein Training nach, aber jetzt nicht wieder körperlich gesehen, sondern geistig gesehen. Ja, und äh, also ich bin absolut ein Gegner von einem um, Training, was stattfindet und anschließend springt der Athlet das Fahrrad, weiter zum Studium oder zu anderen äh, äh, Terminen hat ohne dass er in der Lage ist, diese Einheit nachzubereiten. Wie sollte das aussehen, die Vor- und nach? Ja, einmal sich mit dem Trainer zu unterhalten, was war heute passiert? Warum ist was wie passiert? Welche Wirkung hat das auf meinen Körper? Wie wirkt das auf meinen Physiologischen? Was bedeutet jetzt die Ernährung gleich oder wie muss die Ernährung am Tag aussehen? Wie hat die Physiotherapie zu wirken? Wenn wir jetzt vom Hochleistungsbereich sprechen, ist das das A und O. Und deshalb ist das ein Volltime-Job für einen Athleten wie für einen Trainer. So und äh, ich lehne es halt ab, wenn Athleten mit dem Fahrrad zum Training kommen und schnell wieder los müssen, weil in der Viertelstunde in die Vorlesung geht. Dann ist das Training zwar realisiert, der glaubt das, aber die Wirkung ist null. Hat das dann auch ein bisschen was
0: damit zu tun, dass der Athlet auch ein Verständnis dafür bekommt, äh, ein tieferes, warum mache ich jetzt was? und
1: Das ist wie gesagt auch wieder äh, bei jungen Menschen kompliziert. Die denken, ja, ich habe super trainiert, jetzt muss die Leistung kommen, äh, mit dem Alter und mit der Erfahrung, die die Athleten natürlich damit merken, dann natürlich auch, okay, äh, kann ich ein Beispiel sagen, meine Frau war immer Vollprofi, Gesa ist Vollprofi so, und wenn sie gefragt wird von Journalisten und so weiter, ja, was machen sie denn eigentlich den ganzen Tag außer ihrem Training? Dann lächeln wir natürlich, nicht überheblich, sondern sagen, okay, er hat es nicht begriffen oder derjenige weiß nicht, was es bedeutet, so eine sportliche Leistung umfassend vorzubereiten. Und das sind das nicht die zweimal zwei Stunden am Tag oder die dreimal Einheiten am Tag. Die sind nur Mittel zum Zweck. So, Aber dass das wirkt, ist ganz woanders. Also
0: würden Sie das auch so sehen, dass es tatsächlich nur ein kleiner Baustein ist und viele andere...
1: Bereiche oder oder alle Bereiche des täglichen Lebens äh, damit Ja, anspielen. das Training ist das Handwerkzeug, wie äh, jeder, der wegen mir, äh, ich bleibe mal beim Hausbau, äh, die Arbeit muss gemacht werden, richtig. Aber ist derjenige dabei, hat der Gedanken, wie kann er das besonders gut herrichten, wie kann er Ansprüchen von dem Bauherrn äh, nachkommen, wie möchte der das, wie sollte das am Ende aussehen. Das muss alles Hand und Fuß haben. Ja, wenn ich heutzutage ein Haus baue und muss anschließend drei Jahre noch äh, das noch nachrüsten und Dach noch nachrüsten, das noch nachrüsten, das ist dann ein schlechtes Training. Äh, also, das, der Gesamtkomplex muss stimmen. Klar, es gibt Verletzungen, es gibt Krankheiten, es gibt natürlich auch mal äh, Tiefschläge, ob das jetzt wegen mir in der, äh, im Privaten ist oder äh, ob das dann wegen mir in einer in einem Fernstudium ist, wo man nicht so zufrieden ist. Das ist normal, das gehört dazu. Aber deshalb darf ich meinen Weg nicht verlassen. Wenn ich denn so ein großes Ziel habe, also meinen Traum zu verwirklichen, ich möchte mal bei Olympia oder bei einer WM äh, auch mal nicht bloß dabei sein, ich möchte dort auch äh, mitgestalten. Sie hatten ähm, vorhin auch angesprochen, dass Sie schon sehr, sehr häufig in Kenia im,
0: im Trainingslager waren. Ähm, inwieweit spiel, spielen Trainingslager auch äh, jetzt gerade Kenia äh, eine Rolle in ihrer langfristigen äh, Arbeit mit, mit Athletinnen und Athleten?
1: Ja, es ist ja bekannt, äh, dass Hypoxie-Training, also Höhentraining, das Entscheidende ist für den Ausdauerathleten. So, und wir haben verhältnismäßig zeitlich angefangen mit äh, Höhentraining, wenn man das so bezeichnen kann, hier in Deutschland auf 1000 Meter, auch davon schon bei 16, 17-Jährigen schon Reaktionen im physiologischen Bereich zu sehen. Und für mich war klar, wenn wir irgendwann mal international was bestellen wollen, muss man das systematisch aufbauen. Ich habe da auch letztens mal einen Vortrag gehalten, wo es zu sehen ist, von ein- bis zweimal Höhentraining bis eben jetzt im letzten Jahr, letzten zwei Jahren mit Höhenketten zu arbeiten, das heißt also Daueraufenthalt ist. Gerade von der mentalen Sache sicherlich für die meisten Athleten nur schwer machbar. Wobei ich das als sehr ideal finde, gibt es ja Beispiele von Mitteleuropäern, Schweizer und auch Norweger, die außergewöhnliche Leistung bringen. Wie sieht also, das konkret aus? Ja, unsere Höhenketten sehen so aus, dass sie nicht willkürlich gesetzt werden, sondern äh, im Jahresverlauf äh, mehrmals zum Einsatz kommen. Mehrmals, da meine ich dann auch sechs bis acht Mal. Und äh, auch hier wieder natürlich die Physiologie. Äh, Komme ich aus der Höhe, habe ich eine besonders äh, hohe Leistungsfähigkeit aufgrund äh, der Sauerstoffzuführung, die dann möglich ist. Und dieser Prozess tut sich aber nach zwei, drei, vier Wochen natürlich wieder normalisieren. Und wenn ich das physiologisch beobachte, also durch Labore und so weiter, kann ich natürlich dann sehen, jetzt müsste der nächste Schritt kommen. Das heißt also, ähm, ich sage mal, ich komme am 16. Dezember wegen mir aus Kenia, muss aber am 3. Januar wieder los, damit die Höhenkette bleibt. Und somit kann ich meine physiologischen Werte hochschaukeln. Also sprechen wir mal nur vom Hämoglobin als einen Bestandteil, zu sehen, okay, wie entwickelt sich das im Jahresverlauf. So, und da kann ich nicht sagen, na gut, dann machen wir da mal. Oder ich habe gerade Studienpause, da können wir mal schnell ins Höhentraining fahren. Das bringt nichts. Das hat kurzfristige äh, Resultate, aber um eine Leistung äh, aufzubauen, die mir die Chance gibt, auch international konkurrenzfähig zu sein, äh, ist ein Prozess und äh, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Jahre gehabt, wo wir zwischen 6 und 29 Wochen äh, nur im Höhentraining waren. Natürlich verteilt im Jahresverlauf.
0: Mit wie vielen Athleten sind Sie dann normalerweise in Kenia?
1: Ja, es sind äh, viel internationale Athleten dort, also wir haben dort alle europäischen Nationen sind irgendwo da auch vorhanden. Viel Briten, viel Franzosen, viel Ostblock-Leute. Ja, und ich selber habe dann meistens so zwei, drei Athleten, die ich mich beschäftige, wo ich sage da mal dann auch, auch deutsche Athleten aus anderen Vereinen, Martin Grau, ein Hindernisläufer, Christina Hering war schon mit dabei. So, und die gehen aber nicht ganz diesen Weg wie wir, weil ich gesagt habe, es geht nur, wenn wir, wie ich dann nochmal das Wort wiederhole, die physiologischen Werte so ja. entwickeln, dass wir mit Kenianern, Äthiopiern, Amerikanern, die das genauso machen, mithalten können.
0: Und äh, würden Sie aber auch sagen, dass äh, diese Masse an wirklich starken Athleten, die dort immer vertreten ist, auch noch äh, ein Stück weit mit reinspielen? Oder würden Sie sagen, das ist äh, vernachlässigbar? Äh, ob ich da jetzt mit äh, ja, der sieht ja fast täglich, ja.
1: was äh, internationale Klasse zeigt, das sind nicht bloß die Kenianer, das sind auch die, wenn die Briten da sind, in einem großen Team, dann kriegt man schon mit, was da passiert, wie die trainieren, was die machen, welche Umfänge, mit welchen Qualitäten und das motiviert natürlich äh, den Athleten, selber wenn er sieht, Mensch, hier sind ja meine Konkurrenten, äh, was machen die? Wir waren im letzten Jahr äh, war erschrocken, weil die kleine Kenianerin, die für ein Bar reinläuft, die sie dann in Berlin bei der 2000 äh, bezwingen konnte und jetzt auch in Doha äh, am letzten Wasserkram noch besprochen. Wenn man die im Training, im Training sieht, denkt man, ach du Schreck, wie gut ist denn die? Da kommen wir nie ran. So, und äh, das ist aber in positive Energie umzuwandeln, yeah. zu sagen, okay, das motiviert mich. Ich muss dort mit. Ich muss das auch yeah. können. Äh, ohne dass man das kopiert. Ja, also man kann nicht das kenianische Training kopieren. Man kann äh, Sachen sagen, Mensch, das machen wir auch ähnlich. Aber äh, äh, es ist natürlich ein ganz anderer äh, ganz anderer Menschentyp, äh, die ja dort in der Höhe leben groß geworden sind. Und wie gesagt, wir können das nur, äh, wie ich es gerade erklärt habe, mit Höhenketten oder mit Daueraufenthalt.
0: Und inwieweit spielt äh, technisches Equipment bei Ihnen eine Rolle? Also, Laktatmessung hatten Sie mal angesprochen, ähm, Videoaufzeichnung, ähm, GPS-Tracker. Oder sagen Sie, mir reicht
1: die Stoppuhr? Ja, gut. Äh, als erstes natürlich die Stoppuhr, aber genauso die Pulsuhr, die die Athleten ja selber haben. Laktatmessung dort, wo es angebracht ist. Und äh, bei Hindernistechnik natürlich dann auch Videoaufzeichnung, wo man dann sieht, okay, äh, Wasserkram, wie lange dauert das vom abheben vom Balken und äh, erster Schritt aus dem Wasser. Die Zeit kann man ja dann analysieren und wir sind halt dabei, oder GESA hat es geschafft, sehr zu optimieren und wer sie gesehen hat, bei ihren richtigen, guten Läufen, äh, macht sie dort immer gut und äh, das ist natürlich wichtig zu wissen, okay, das war auch die Philosophie jetzt vor Doha, dass man gesagt haben, okay, läuferisch kannst du mit denen nicht mit, äh, du kannst aber äh, Pro Runde bei vier Balken kannst du pro Balken 0,3 Sekunden gut machen und am Wassergraben fast eine Sekunde. Wenn man das zusammenzählt, sind das zwei, drei Sekunden. Das bedeutet also, drei Sekunden sind da bei einer Geschwindigkeit sind das 15 Meter, das kannst du dir erlauben, ohne dass du dann Kontakt verlierst. Und das war ja auch die Taktik, die in Doha funktioniert hat. Also, wer sie mitgelaufen von Anfang an, glaube ich nicht, dass sie so eine letzte Runde hat zeigen können. Und das ist dann wieder Persönlichkeit, wenn ein Athlet wirklich Vertrauen hat, wenn ein Athlet davon überzeugt ist, dass es richtig ist, wie wir angehen, ja, und natürlich, wenn es dann funktioniert, umso schöner.
0: Aber es äh, hat mich, erinnert mich ein Stück weit auch an ähm, die Herangehensweise der deutschen ähm, 400 Meter Staffeln, wo die Einzelzeiten jetzt auch nicht unbedingt äh, in, in die Top-Bereiche hineinreichen, aber durch die Wechsel, durch die wirklich sehr, sehr guten Wechsel, da schon äh, auch gute Platzierungen bei rauskommen. Also im Prinzip bei, bei den 3000 Meter Hindernis ist es eben die die Überquerung äh, der, der Hindernisse, wo man dann tatsächlich mit einen geringen körperlichen Aufwand dann ja doch noch mal 15 Meter ohne weiteres herausholen kann.
1: Ja, man muss die eigenen äh, Vorteile natürlich nutzen, um zu sehen, okay, was kann ich gut machen, wie muss ich mich verhalten im Rennen und bei einer 400 100 Meter Staffel ist natürlich klar, wenn ich ideale Wechsel habe, die sagen wir immer so kurz bei Höchstgeschwindigkeit stattfinden. kann man natürlich auch äh, Athleten, die vielleicht 89 laufen äh, und die dann aber fast stehen beim Wechsel. Dann kann man schon was erreichen. Ja. Und das ist halt äh, ja das ist unser know-how. das müssen wir schon auch mit in die Wachschale werfen. Und inwieweit spielt das Auge des Trainers
0: äh, mit, einer, mit einer Rolle?
1: Ja, sicherlich mit einer entscheidenden im täglichen Trainingsprozess zu sehen, äh, wie der Athlet äh, drauf ist, mental. Äh, wie gesagt, es gibt Höhen und Tiefen, wie bei jedem Menschen, um dann äh, das, die richtige Entscheidung am richtigen Tag, das richtige Training zu machen. Ein Plan ist gut. Ja, ich habe auch Konzeptionen, die über zwei bis vier Jahre laufen. Die ist jetzt ja dieses Jahr ausgelaufen, ist mich dabei, was Neues zu erstellen, äh, ja, zu wissen, das ist der Plan, aber der ist nicht gesetzt, der ist nicht ein Stein gehauen, der steht zwar da und Athleten neigen dazu, dass oh mein Trainingsplan, den muss ich jetzt hundertprozentig machen und da ist es jetzt wichtig, dass ein Trainer fort ist, dass der auch sieht seinen Athleten, wenn es geht fast täglich, das wäre die Ideallösung zu sagen, okay, hier Zahlen zulegen oder hier lassen wir mal ein, zwei Tage mehr Regeneration ran und das ist halt in der Fernbetreuung kompliziert. Ich glaube auch, dass es das Mango ist und äh, bei vielen, die halt auf Fernbetreuung arbeiten müssen oder wollen. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass ein Trainer äh, in großen Zeiträumen, im Jahresverlauf den Athleten, ich sage fast täglich, äh, sieht, beobachtet äh, und auch einschätzen kann, wann ist es wichtig, das Richtige zu machen. Und gerade dann in der Vorbereitung auf Wettkämpfen, also so haben wir so diese letzten sechs, acht, 16 Wochen, und dann Vorsicht, sollte man dann schon ganz gewissenhaft dabei sein und um zu sehen, wie wirkt das Einzelne, um dann zu sagen, okay, auf dem Dach top fit zu sein, äh, ist immer noch äh, eine kleine Kunst. Und man sitzt manchmal selbst daneben und es passiert mir genauso wie den anderen auch, dass ich sage, Mensch, das war hier nicht die richtige Entscheidung und darüber müssen wir reden. Ja, und dann gibt es eben doch mal Negativerfolge, wenn man das so schön sagt, wo man sagt, okay, klar, dann fragt der Journalist ja wie läuft eine GESA bei 1500 Meter, äh, 20 Meter hinter dem Feld und vier Wochen oder fünf Wochen später wird sie Europameisterin. Wie, wie hängt das zusammen? Und... Da kann man natürlich, wenn das jemanden interessiert, tiefgründig darüber austauschen oder man sagt, na, das war halt so.
0: Noch mal ganz kurz zurück zu diesem Punkt äh, mit dem äh, Auge des Trainers in den einzelnen Trainingseinheiten. Das würde, so wie ich mir das vorstelle, bedeuten, ähm, es sind, ist eine bestimmte Tempolaufserie angesetzt äh, mit bestimmten Zielzeiten und ähm, Sie erkennen dann, der Schritt ist vielleicht ein bisschen unrund oder das wirkt zäh äh,
1: oder äh, doch relativ locker und dann würden die... Oder die Trainer kann eingreifen, indem man sagen mal, die Anzahl... Ja. Oder die Streckenlänge äh, verändert, um, sagen mal, wenn die Geschwindigkeit im Vordergrund steht, die Geschwindigkeit zu halten, Anzahl verändern. Äh und natürlich auch darauf eingehen, zur Not auch mal eine Einheit abblasen und sagen, okay, mal zwei, drei Trache regenerieren und dann mit höherem Niveau wieder zu schaffen. Und da ist es wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, hier stehen 20 mal 400 drauf. Du machst jetzt 20 mal 400 und nach dem 12. Das sieht schon schlecht aus. Ja. Gehen wir zurück, machen wir bloß 300er, um sag mal, das Tempo zu halten, dass du gut durchkommst. Oder man bläst mal eine ganze Einheit weg. Wie haben Sie Ihr Auge, sage ich mal, denn entwickelt? Ist das, Kommt das... Äh
0: über die, einfach über die Jahre der Erfahrung zustande.
1: Ja, ich habe es am Anfang ja gesagt, also es ist wichtig, dass man äh, Trainingsprozesse von klein auf, also von Kindern über Schülern sieht, wie kann man was entwickeln, wie entwickelt sich was mit dem Wachstum, also bis in die Pubertät äh, muss da so viel trainiert werden, kommt das allein mit der körperlichen Entwicklung, wie kann ich diese körperliche Entwicklung unterstützen, wie kann ich Trainingsreize altersspezifisch setzen, damit es weitergeht, damit eine Perspektive auch äh, nach der Schulzeit noch möglich ist. Ja, und so entwickelt man natürlich dann das Gefühl dafür, was richtig ist. Und äh, ich habe sehr, 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 sehr viele Athleten trainiert. Wenn ich so mal zurückschaue, da kommen ein paar hundert zusammen. Und äh, da, es waren ja nicht alles nur Sonnenschein, äh, da gab es natürlich auch Misserfolge, wo man sagt, okay, hier hat man bestimmte Belastungen nicht richtig gesteuert, hier war das Talent nicht ausreichend, äh, hier war die Persönlichkeit nicht ausreichend äh, und ich bin auch ein Trainer, der sagt, okay, äh, zu den jungen Menschen, du, äh, ich glaube, äh, Hochleistungssport ist für dich nicht der richtige Weg. Konzentriere dich auf dein Studium, äh, mach äh, das, was dir Spaß macht. Äh, aber ich glaube nicht, dass du mal bei einer WM oder bei Olympia überhaupt dabei sein kannst. Äh, dazu reicht es nicht. Äh, und äh, klar, junge Menschen sehen das dann erstmal so ein bisschen negativ. Aber ich habe viele äh, dann im Nachhinein, die gesagt haben, also Heinrich, dass sie damals gesagt haben, tat mir sehr, sehr weh. Aber es war der richtige Entscheidung. Ja, jetzt bin ich, ich bin jetzt Mediziner oder ich bin Journalist geworden oder ich bin jetzt Selbsttrainer. Benjamin Stalf ist zum Beispiel so einer, äh, der ja bei mir jahrelang auch geübt und trainiert hat. Der ist aber über, äh, einen Endlauf bei einer deutschen Meisterschaften, aber mehr war nicht möglich. Und da bin ich halt einer, der dann auch ehrlich ist, äh, richtig ehrlich, auch wenn es manchmal weh tut. Im Laufbereich ähm,
0: hängt es dann eher an einer Belastungsunverträglichkeit, also dass äh, die Leute die Umfänge oder das Training über einen längeren Zeitraum nicht schaffen, ohne äh, verletzungsfrei äh, durch die Vorbereitung zu kommen, oder sind es dann eher andere Dinge, die häufig da mit
1: reingespielt haben? Ja gut, das kann man nicht an ein, zwei Sachen festmachen. Okay. Also wir haben über die Persönlichkeit gesprochen, das ja. ist sehr entscheidend. Äh, physiologische Werte, das lässt sich nicht bei jedem Menschen. Das so entwickeln. Da gibt es, wie gesagt, jeder Mensch hat auch in seinen physiologischen Besonderheiten auch Grenzen. So. Und wenn man das dann erkennt mit der Zeit, wo man dann auch bestimmte Trainingsreize verändert und so weiter, es kommt nicht dazu, dass sich das so entwickelt, ja. da muss man dann auch ehrlich sein, wenn es trainieren Tausende von Menschen im Lauf oder wenn man im Leistungssport sind, ist, ist das natürlich nicht so viel, aber die trainieren alle mehr oder weniger nach klaren Trainingsmethodischen Konzeptionen, klar, aber warum können nicht alle gewinnen?
0: Dann würde ich mal umschwenken, so ein bisschen von dem absoluten Leistungssport zu ähm, ja, ambitionierten Läufern, ambitionierten Marathonläufern. Ähm, haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, was zum Beispiel die, die Trainingsumfänge angeht?
1: Also... Äh Lauf, Ausdauerbereich, sprich Langstrecke, sprich Halbmarathon, Marathon, äh, gibt es einen Grundsatz, viel hilft nicht immer viel. Äh, da heißt es auch wieder intelligent zu trainieren, Freudbeton zu trainieren und wenn ich meinem Körper täglich äh, einer äh, äh, Kreislauf- und Stoffwechsel-Trainingsprozess äh, unterziehe, passt sich die Zelle im Körper an. Aber die passt sich nur an, wenn ich wenn ich vernünftig trainiere, dass ich die Zelle entwickeln lasse und nicht, dass ich sie zerstöre durch zu intensives Training. Äh, wie gesagt, täglich ist angebracht, ist gut, wer das kann. Aber auch drei, vier Mal die Woche ist gut. Aber immer so, dass ich Freudbeton trainiere, dass ich in der, vielleicht, wenn es geht, in der Gruppe trainiere. Ab und zu muss ich natürlich auch mal alleine, wenn es nicht passt, trainieren können. Aber hier immer. Äh, am Ende einer Einheit muss man sagen, ey, das war cool heute, das hat mir Spaß gemacht, ich freue mich eigentlich mit drei, vier Freunden dann diesen Wettkampf zu bestreiten und wir gehen äh, dort rein, klar, mit dem Ziel, ich möchte eben wegen mir vier Stunden oder fünf Stunden schaffen, vollkommen egal, aber diese, diese innere Bereitschaft zu sein, ich habe gut trainiert, Ich hab mich, mir hat Spaß gemacht in meinem Training, äh, das ist glaube ich das A und O und, äh, die dann verbissen an Kilometern schrubben, äh, wundern sich dann ja äh, entweder es hat nicht funktioniert, was man ja dann oft sieht, wenn man dann bei so einem Zieleinlauf, wenn dann so nach drei, vier Stunden dann die Masse der Läufer reinkommt. Viele freuen sich, das ist richtig, so muss es sein. Viele sind enttäuscht und äh, die ich glaube, die Stoppuhr ist nebensache. Also Sie machen es jetzt auch gar nicht tatsächlich an Kilometern fest, sondern eher auf... Äh das eigene Körpergefühl und... Ich habe ja gesagt, die, 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 die Zelle im Körper muss sich bewegen ja. können. Und da kann keiner sagen, es sind für dich 20 Kilometer äh, gut oder reichen auch eine Stunde Belastung oder reicht, wenn ich drei, vier Mal in der Woche Freudbeton trainiere. Ich habe einfach Spaß im Wald zu laufen oder äh, am Ufer des Mainz und so weiter. Äh, es muss Spaß machen. So Und äh, am Ende muss man sagen, okay, es war anstrengend. Aber ich freue mich jetzt auf die Zeit, was jetzt danach kommt. Ich gehe jetzt mit einem Partner schön essen oder äh, wir haben noch vor einen Zoobesuch oder ins Theater oder was auch immer. Aber diese Freude, ja, ja. wer dann frustriert nach Hause geht und erstmal sich sagt, okay, ich bin vollkommen platt, ich bin kaputt, ich, mir schmeckt es nicht, ich, es ist alles nicht so richtig. Das ist ein Zeichen, dass die Zelle äh, überanstrengt wurde. Man Viel Training ist zellzerstörend und man wundert sich, dass dann keine sportliche Leistung kommt. Ja, und das ist beim äh, Hobbyläufer oder äh, den pensionierten äh, Hobbyläufer, der viel machen will, das gleiche wie beim Hochleistungssportler. Ja, viele Athleten sagen, ich habe doch so gut trainiert, warum kommt nichts? So, und dann äh, muss man da untersuchen, was hat da nicht funktioniert. So, und deshalb, ich bleibe dabei, wer sich regelmäßig, wenn es geht, vielleicht sogar täglich herz äh, äh, mäßig bewegt und macht der kann auch ein-, zweimal im Jahr äh, mal 40 Kilometer laufen. Äh, wenn die zusammenzählen, die weiß nicht, wie viele tausend Kilometer sie im Jahr kommen. Äh, und dann zu sagen, ja, aber 40, ja, man hat es ja mehrmals in der Summation ja. der Zelle diesen Reiz gegeben. Und die Zelle ist hoch belastungsfähig, um das dann mal auch zu zeigen. Gibt es noch andere häufige Fehler, die Sie bei Hobbyathleten sehen? Sicherlich spielt die Ernährung eine Rolle, äh, ob man dann unbedingt äh, die, die Nudelparty braucht oder die Kartoffelparty, äh, äh, braucht man unbedingt äh, Ernährung während dem Lauf. Heutzutage im Zeitalter, wo es Gels gibt, könnte man eigentlich äh, sagen, okay, ich nehme mehrmals bei meinen vier oder fünf Stunden oder drei Stunden unterwegs bin, nehme ich eben äh, äh, kohlenhydratreiche Gels auf, die ich dann mit Wasser nachspüle und so weiter. Das reicht an Energie. Und äh, der Mensch hat so viel Energie, ähm, am Ende ist es doch dann die Frage des Kopfes. Inwieweit, äh, würden Sie sagen, spielt das Equipment eine Rolle? Ja gut, sagen mal, man sollte natürlich Schuhe tragen, die, mit denen man gut trainieren kann. Man sollte vor dem Wettkampf nie neue Schuhe anziehen, das ist ja eine alte Weisheit. Äh, ich glaube auch nicht, dass die Schuhe, äh, gerade wenn man heutzutage von diesem Wunderschuh spricht, ja. äh, sagen mal 90 Prozent. Und vielleicht ist mehr der Läufer heutzutage sind ja äh, nicht unbedingt Ballenläufer, gerade bei drei, vier oder fünf Stunden. Und da ist der Effekt, äh, ich möchte fast sagen, null. So, äh, der hat natürlich seine Berechtigung im Hochleistungsbereich äh, für einen Ballenläufer, wo er da mal in größerer Abdruckskraft in, in Laufrichtung, in Geschwindigkeit spielt, ist was anderes als wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein 4 Stundenläufer bin, der äh, mit dem ganzen Fuß oder fast ja über der Hacke kommt, äh, spielt es eigentlich keine Rolle. Ein Schuh, der bequem ist, der leicht ist, der eingelaufen sein muss. Und da gibt es ja äh, genügend Möglichkeiten, wo man äh, beim Schuhkauf sich testen lässt, wo man das Laufband nutzt und wo dann wirklich Leute da sein sollten, die wissen, was sie sagen. Und dann sollte man äh, unabhängig von der Firma sagen, okay, der Schuh ist cool, das ist wie wie eine zweite Haut, äh, der gefällt mir. ja Und dann natürlich das entsprechende Equipment beim, beim äh, Wetterabhängig, das ist klar. Äh, man sollte nie zu viel transpirieren. Man sollte natürlich auch nicht, dass es einem zu kühl ist. Also man sollte schon äh, wissen, viele Leute ziehen sich viel zu warm an. Äh, ist klar, nach fünf oder zehn Kilometern ist der Körper dann so. Jetzt dann merke ich eben nicht die 10 oder 12 Grad, die es bloß sind. Dann brauche ich nicht unbedingt noch ein Pullover oder ja. äh, eine, eine lange Hose oder was. Ja, wie gesagt, dort vorrangig der Ernährung. Äh, Gerade auch in der Woche vor dem Wettkampf mit Kohlenhydrat reich zu speisen, wenig äh, äh, schwerverteilliche Sachen. Ja, und dann wetterabhängig natürlich Flüssigkeit zu sich nehmen, aber eben auch nicht trinken, 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 weil das nimmt wieder die Energie aus dem Körper für die für Maren- und Darmtätigkeit, die dann sein muss. Äh, man sollte dann schon auch im Training, wenn man dann halt sagt, okay, am Wochenende machen wir einen zwei stunden lauf mit Freunden. Da sollte man dann schon auch die Möglichkeit haben, entsprechend durch äh, Gürtel mit Flaschen und so weiter äh, sich darauf vorzubereiten. Also nicht beim Wettkampf, das ist das erste Mal auch dann was zu sich nehmen zu so wollen. Während des Laufens. Dann ähm, komme ich nochmal kurz zurück zum Leistungssport. Ähm,
0: wie schätzen Sie denn äh, im Moment Deutschlands äh, Läufer-Zukunft ein?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, weil wir haben, ich habe es vorhin nur angedeutet, ich glaube, wir haben in, gerade im Nachwuchsbereich, U18, U20, um das mal zu nennen, äh, immer wieder viele junge, äh, talentierte Mädels und Jungs, die auch schon mit sehr guten Leistungen äh, dastehen. Und äh, ja, wie gesagt, es ist heute die Aufgabe, in dieser Zeit diese jungen Menschen langfristig weiterzuführen. In äh, aufzuzeigen welche Möglichkeit geht es nach Schulabschluss welches Studium wäre angebracht wenn man Hochleistungssport betreiben will besteht die Möglichkeit vielleicht auch die Sportförderung der Polizei oder der Armee aufzunehmen für einen gewissen Zeitraum um sag mal diesen Sport auch professionell zu machen zu können ja und dann ist es jetzt wichtig dass eine neue Trainergeneration heranwächst ein Großteil der Trainer, Kurt Ring, Tone Kirschbaum, ich selber, wir sind alle im Altersbereich der Rande oder haben sie schon erreicht und äh, ja, die jungen Leute müssen sich auch in dieser Zeit die Zeit geben, äh, zu sagen, okay, ich kann nicht in zwei Jahren nach meinem Studium Hochleistungsathleten betreuen, betreuen schon, aber nicht trainieren, äh, das wird manchmal vergessen, äh, weil einfach der Erfahrungswert nicht da ist, wie kann man sowas vorbereiten und dann wenn solche jungen Menschen, die wir jetzt auch haben, ich sage nur mal ein paar Namen wie Pierre Ayadi in Dortmund oder Georg Schmidt jetzt hier in, in, in Frankfurt, um mal zwei zu nennen, die brauchen Zeit, da reinzuwachsen, äh, um dann in einigen Jahren dann auch äh, Weltspitze hier in Deutschland zu trainieren. Und ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man unbedingt in die USA muss oder woanders hin. Äh, ich bin offen für internationale Trainingsgruppen. Äh, aber das sollte nicht so weit gehen, dass man äh, dann hier in Deutschland äh, in, in schwarzes Feld hinterlässt. Ähm, dann habe ich noch eine
0: Frage. Was ist denn äh, ein häufiges Missverständnis äh, über Sie äh, oder Ihre Arbeit, mit dem Sie häufig konfrontiert werden?
1: Ja, also die ersten Jahre auf jeden Fall, dass ich vor, in, in Verruf stand, äh, sehr hart zu trainieren, sehr brutal zu trainieren. Äh, auch war mein Umgangston manchmal kritisch, aber äh, wer dann in der Gruppe war, hat dann festgestellt, dass es gar nicht an dem ist. Äh, gut, ich war oder bin immer ein Trainer, äh, der äh, gewisse Autorität ausstrahlt. Das heißt also, äh, es kann kein 14 oder 15 oder 17 Jahre gleich hier mit du und kumpelmäßig mit mir umgehen. Äh, das muss wachsen und äh, Athleten, die dann diesen Prozess mit mir über eine Zeit sind, sind dann auch äh, mit einer GESA bin ich auch Du und mit einigen anderen Athleten. Aber wie gesagt, das ist nicht, äh, das ist nicht der Start. Also hier muss erstmal, und das kommt natürlich nicht immer gut an. Ja, und die Konsequenz vielleicht die Konsequenz auch in, in harten Situationen, in Trainingssituationen auch mal zu sagen, okay, du kannst halt jetzt keine Geburtstagsväter machen oder Party. Du kannst halt nicht am Wochenende zur Oma fahren, weil die 90. Geburtstag hat oder 91. Du musst erst dein Training machen, bevor das sein kann. Und gerade in bestimmten Zeiträumen, wo es notwendig ist, kann ich dann auch schon sehr konsequent sein und auch für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu autoritär. Aber... Das Ziel, wenn das Ziel der Athlet und der Trainer gemeinsam haben. Und äh, ich lebe das, die sportliche Leistung genauso wie der Athlet, bloß dass ich nicht nicht auf der nicht laufen tue. Äh, wenn das übereinstimmt, dann merkt man auch, äh, ja, äh, wenn man dann in Trainingslachen dabei ist, also viele, viele Athleten, die dann erstmalig dabei waren, sagen: Das war das coolste Dreslachen habe ich noch nie erlebt. Mit so viel Lachen, so viel Spaß, so viel ist. Sinn in dem ganzen Training, was stattgefunden hat. Ja, und diese Missverständnisse, wie gesagt, damit muss ich leben. Dann komme ich jetzt schon zu
0: den fünf Fragen, die ich Ihnen meiner Gäste stelle. Und da ist der erste immer, ist die erste Frage immer: Was war Ihr äh, schönster Wettkampf? Was also muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, aus
1: Trainersicht? Das ist ganz, ganz schwer. Da müsste ich eigentlich sagen: äh, Ich muss es halbieren. Also, äh, die Olympiamedaille meiner Frau 1988 wird unvergessen bleiben, weil es für mich unerwartet kam und äh, weil es erstmals bestätigt hat, dass wir richtig gearbeitet haben. Also das ist, da kriege ich noch Gänsehaut. Und natürlich dann auch die den Hattrick in London, dreimal in Folge London Marathon zu gewinnen, ist Ich gab es nie wieder bis jetzt. Man hat zwar schon dreimal gewonnen, aber nicht in Folge. Ja, und dann äh, die zweite Abteilung ist natürlich dann die Karriere äh, mit Gesa langfristig mit 15 übernommen, über U20EM, u 23 EM bis hin zu den jetzigen Erfolgen, die ich nicht aufzählen muss. Äh, ja, und dann natürlich auch das negativste Erlebnis war natürlich London mit dem Sturz äh, gut vorbereitet und äh, da hat man dann auch wieder mal als Trainer gemerkt, dann gibt es eben solche Tiefschläge, die nicht vorherzusehen waren. Ja, wie gesagt, einen hervorheben möchte ich eigentlich nicht. Aber vielleicht noch
0: mal ganz kurz zu den Olympischen Spielen 88 in Seoul. Haben Sie da noch so einen Moment in Erinnerung, der sich bei Ihnen eingebrannt hat?
1: Ja, ich durfte nicht mitfahren, weil ich nicht, sag mal, systemtreu war, wie man das so damals gesagt hatte. Ich habe also Olympia am Bildschirm verfolgt mit Freunden und wir haben gesagt, okay, läuft da mit und ein schönes Erlebnis, wird sich freuen und der Wettkampf ging los und sie war immer in der Spitzengruppe mit und auf einmal äh, die Spitzengruppe wurde kleiner und ich dachte, ich sehe nicht richtig, die kann dort auf Medaille laufen wie gesagt, kriege ich jetzt noch Gänsehaut und äh, ja, ich glaube, wir haben dort getobt <lacht> und unsere Wohnung, es war also es ist, äh, wie gesagt, überraschend und äh, ja, gut, äh, ich war ja damit mit Katrin schon zusammen, wir waren ja schon Partner oder äh, Lebenspartner und ja, äh, ja, das ist, kann ich eigentlich nicht im Worte fassen. So. Den schwierigsten
0: Wettkampf hatten Sie auch schon direkt mit angesprochen. Das war äh, der, der Sturz von Gesa. Ähm, deshalb würde ich dann noch mal ganz kurz äh, zum Training zurückkommen. Ähm, Gibt es denn Trainingsinhalte, äh, von denen Sie wissen, die sind einfach wichtig für die Entwicklung, aber als Trainer äh, finde ich das jetzt nicht mehr so besonders prickelnd.
1: Also, könnte ich darauf verzichten? <lacht> Also es gibt eigentlich kein Training, was ich mit meinen Leuten machen, auf was ich verzichten könnte. Gibt es nicht. Also dann wäre es nicht in meinem Plan. Ja. Wenn ich jetzt eine Einheit hätte. Es gibt glaube Einheiten, die sind sehr schwer, äh, gerade wenn dann im Dauerläufer draufstehen, äh, über bestimmte Streckenlängen, äh, wo auch noch Geschwindigkeit erreicht werden muss und so weiter. Aber jetzt habe ich eigentlich keine Trainingseinheit oder kein Trainingseinheit, auf den ich verzichten könnte.
0: Aber gibt es Trainingseinheiten, auf die Sie sich besonders freuen? Bestimmte Tempolaufeinheiten, technische Dinge? Wo ja, Sie das ist empfehlen?
1: auch zeitabhängig. Im Herbst sind es natürlich die hohen Umfänge, äh, wo ich dann sage, okay, Gerade auch Kraftausdauertraining äh, am Berg, interessant, wie man dann auch die Charaktere kennenlernt. Äh, ja, und dann natürlich äh, das Techniktraining, gerade was jetzt äh, die Hindernisse angeht, eine Einheit, die ich sehr gerne mache. Klar, die Tempoläufe, Intervalle, immer interessant, vor allem, wenn man dann Laktatmessung macht, so festzustellen, okay, wir äh, sind unterschwellig, wir müssen ein bisschen mehr Tempo machen oder wir sind etwas zu hart, wir müssen ein bisschen reduzieren. Das sind so Einheiten, wo, sag mal, die Steuerung besonders groß ist. Ja, beim Dauerlauf kann man nicht viel steuern, da äh, geht, hat man eine Pulsur äh, äh, bei bestimmten Dauerläufen, gerade im Dresdler, fahre ich auch nur mit dem Rad mit, äh, aber äh, meistens sind es ja jetzt Gruppen und wir haben ja groß mehr drauf gelegt, dass wir auch uns international dann dort äh, äh, anderen Athleten mit anschließen, damit, sag mal, diese Gruppendynamik äh, gewährt äh, bleibt. Meine letzte Frage
0: ist immer, was würden Sie jungen Athletinnen, Athleten oder auch jüngeren Trainern mit auf den Weg geben wollen?
1: Geduld, Vertrauen, natürlich auch hinterfragen. Ab einem bestimmten Alter sollten die Athleten hinterfragen, warum trainiere ich das? Welche Wirkung hat das auf meinen Körper? Was? Warum habe ich das jetzt so gemacht? Was war da wichtig? Und dann die natürlich die Zeit, die sich der Trainer nehmen muss, zu erklären, warum dieses dieser Trainingsreiz was bringt er an deinem Körper und stande was passiert morgen das kann sein du stehst auf hast Muskelkater warum ist das so was passiert in deinem Körper wie lange sind regenerationsphasen wie passe ich mich jetzt daran an also äh, diese äh, diese Erfahrung die der Athlet machen muss aber auch der Trainer und das kann aus meiner Sicht eigentlich Egal, wie gut der junge Kollege studiert hat, das kann er nur, weil jeder Mensch anders reagiert. So zu Und da ist es wichtig, dass man natürlich Gruppendynamik hat, aber auch in der Gruppe jeden Einzelnen als Individuum beobachtet und auch betreut und steuert. Also Gruppentraining, wenn alle immer alles machen, ist für die wenigsten das Richtige. Für den einen ist es vielleicht gut und für fünf andere ist es unterschwellig oder überschwellig. Ja, Nick, vielen Dank für dieses Interview. Ich bedanke mich für die Möglichkeit.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.